0: Schuldämmerung aus Der grüne Heinrich Zweite Fassung von Gottfried Keller 1879 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Oktober 2009 Gottfried Keller Der grüne Heinrich Neuntes Kapitel Schuldämmerung Ich hatte mich nunmehr in der Schule zurechtgefunden und befand mich wohl in derselben, da das erste Lernen rasch aufeinanderfolgte und täglich fortschritt. Auch die Einrichtung der Schule hatte viel Kurzweiliges. Ich ging gern und eifrig hinein, Sie bildete mein öffentliches Leben und war mir ungefähr was den Alten, die Gerichtsstätte und das Theater. Es war keine öffentliche Anstalt, sondern das Werk eines gemeinnützigen Vereins und dazu bestimmt, bei dem damaligen Mangel guter unterer Volksschulen, den Kindern dürftiger Leute eine bessere Erziehung zu verschaffen, Und sie hieß daher Armenschule. Die Pestalozzi-Lenkestersche Unterrichtsweise wurde angewendet, und zwar mit einem Eifer und einer Hingebung, welche gewöhnlich nur Eigenschaften von leidenschaftlichen Privatschulmännern zu sein pflegen mein vater hatte bei seinen lebzeiten für die einrichtung und für die ergebnisse dieser anstalt die er zuweilen besuchte und in augenschein nahm geschwärmt und oft den entschluß ausgesprochen meine ersten schuljahre in derselben verfließen zu lassen schon darin eine erziehungsmaßregel suchend daß ich mit den ärmsten kindern der stadt meine frühesten jugendjahre zubrächte und aller kastengeist und hochmut so im keime erstickt würden diese absicht war für meine mutter ein heiliges vermächtnis und erleichterte ihr die wahl der ersten schule für mich in einem großen saale wurden etwa hundert kinder unterrichtet zur hälfte knaben zur hälfte mädchen vom fünften bis zum zwölften jahre sechs lange schulbänke standen in der mitte von dem einen geschlechte besetzt jede bildete eine Altersklasse, und davor stand ein vorgeschrittener Schüler von elf bis zwölf Jahren und unterrichtete die ganze Bank, welche ihm anvertraut war, indessen das andere Geschlecht in Halbkreisen um sechs Pulte herumstand, die längs den Wänden angebracht waren inmitten jedes kreises saß auf einem stühlchen ebenfalls ein unterrichtender schüler oder eine schülerin der hauptlehrer thronte auf einem erhöhten katheder und übersah das ganze Zwei Gehilfen standen ihm bei, machten die Runde durch den ziemlich düstern Saal, hier und dort einschreitend, nachhelfend und die gelehrtesten Dinge selbst beibringend. Jede halbe Stunde wurde mit dem Gegenstande gewechselt. Der Oberlehrer gab ein Zeichen mit einer Klingel und nun wurde ein treffliches Manöver ausgeführt, Mittelst dessen die hundert Kinder in vorgeschriebener Bewegung und Haltung immer nach der Klingel aufstanden, sich kehrten, schwenkten und durch einen wohlberechneten Marsch in einer Minute die Stellung wechselten so daß die früher fünfzig Sitzenden nun zu stehen kamen und umgekehrt. Es war immer eine unendlich glückliche Minute, wenn wir, die Hände reglementarisch auf dem Rücken verschränkt, die Knaben bei den Mädchen vorbeimarschierten und unsern soldatischen Schritt gegen ihr gänsegetrippel hervorzuheben suchten. Ich weiß nicht, war es eine artige, herkömmliche Nachlässigkeit oder gar eine Absicht, daß es erlaubt war, Blumen mitzubringen und während des Unterrichts in den Händen zu halten. Wenigstens habe ich diese hübsche Lizenz in keiner andern Schule mehr gefunden aber es war immer gut anzusehen während des lustigen marsches wie fast jedes mädchen eine rose oder eine nelke in den fingern auf dem rücken hielt während die buben die blumen im munde trugen wie tabakspfeifen oder dieselben burschikos hinter die ohren steckten es waren alles Kinder von Holzhackern, Tagelöhnern, armen Schneidern, Schustern und von Almosengenössigen Leuten. Bessere Handwerker durften ihres Ranges und Kredits wegen die Schule nicht benutzen. Daher war ich der best und reinlichst gekleidete unter den Buben und galt für halb vornehm, Obgleich ich bald sehr vertraulich war mit den buntscheckig geflickten armen Teufeln, ihren Sitten und Gewohnheiten, sofern sie mir nicht allzu fremd und unfreundlich waren. Denn obgleich die Kinder der Armen nicht schlimmer und etwa boshafter sind als die der Reichen oder sonst Geborgenen, Im Gegenteil, eher unschuldiger und gutmütiger, so haben sie doch manchmal grinsende Derbheiten in ihren Gebärden, welche mich bei einigen Mitschülern abstießen. Die Kleidung, welche ich damals erhielt, war grün, da meine Mutter aus den Uniformstücken des Vaters eine Tracht für mich schneiden ließ für den sonntag einen anzug und für die werktage einen auch fast alle nachgelassenen bürgerlichen gewänder waren von grüner farbe bis zu meinem zwölften Jahre aber reichte der nachlaß zur Herstellung von grünen Jacken und Röcklein aus, bei der großen Strenge und Aufmerksamkeit der Mutter für Schonung und Reinhaltung der Kleider, so daß ich von der unveränderlichen Farbe schon früh den Namen »grüner Heinrich« erhielt und in unserer Stadt trug. Als solcher machte ich in der Schule und auf der Gasse bald eine bekannte Figur und benutzte meine grüne Popularität zur steten Fortsetzung meiner Beobachtung und chorartiger Teilnahme an allem, was geschah und gehandelt wurde. Ich drang mit den verschiedensten Kindern, je nach Bedürfnis und Laune, in die elterlichen Häuser und war als ein vermeintlich stilles, gutes Kind gern gesehen, während ich mir genau den Haushalt und die Gebräuche der armen Leute ansah und dann wieder wegblieb um mich in mein hauptquartier bei der frau margret zurückzuziehen wo es am ende immer am meisten zu sehen gab Sie freute sich, dass ich bald imstande war, nicht nur das Deutsche geläufig vorlesen, sondern auch die in ihren alten Büchern häufigen lateinischen Lettern erklären zu können, sowie die arabischen Zahlen, die sie nie verstehen lernte. Ich verfertigte ihr auch allerlei Notizen in Frakturschrift auf Papierzettel, welche sie aufbewahren und bequem lesen konnte, und wurde auf diese Weise ihr kleiner Geheimschreiber. Schon sah sie, die mich für ein großes Genie hielt, einen ihrer zukünftigen klugen Glückmacher in mir und war im Voraus meiner glänzenden Laufbahn froh. Wirklich machte mir das Lernen weder Mühe noch Kummer und ich war, ohne zu wissen wie, zu der Würde herangediehen, die kleineren Genossen unterrichten zu dürfen. Dieses geriet mir zu einer neuen Lust, vorzüglich, weil ich, ausgerüstet mit der Macht zu lohnen und zu strafen, kleine Schicksale kombinieren, Lächeln und Tränen, Freund und Feindschaft hervorzaubern konnte. Sogar die Frauenliebe spielte ihre ersten schwachen Morgenwölkchen dazwischen wenn ich in einem halbkreise von neun bis zehn kleinen mädchen saß so war der erste ehrenvollste platz bald zunächst meiner seite bald war es der letzte je nach der gegend in dem großen saale so geschah es, daß ich die Mädchen, welche ich gern sah, entweder fortwährend oben hielt in der Region des Ruhmes und der Tugend, oder aber sie stets niederdrückte in die dunkle Sphäre der Sünde und der Vergessenheit, in beiden Fällen immer zunächst meinem tyrannischen Herzen. Dieses wurde selbst reichlich mitbewegt, wenn ich oft von der ohne Verdienst erhobenen Schönen kein Lächeln des Dankes erhielt, wenn sie die unverdiente Ehre hinnahm, als ob sie ihr gebührte, und es mir durch mutwillige, rücksichtslose Streiche unendlich erschwerte, sie auf der glatten Höhe zu halten, ohne auffallende Ungerechtigkeit.« nur zwei dinge waren mir in dieser schule quälend und unheimlich und sind eine unliebliche erinnerung geblieben das eine war die düstere kriminalistische weise in welcher die schuljustiz gehandhabt wurde Es lag dies teils noch im Geiste der alten Zeit, an deren Grenze wir standen, teils in einer Privatliebhaberei der Personen und harmonierte übel mit dem übrigen guten Ton. Es wurden ausgesuchte peinliche und infamierende Strafen angewendet auf dies zarte Lebensalter, und es verging fast kein Monat ohne eine feierliche Exekution an irgendeinem armen Sünder. Zwar wurden meistens wirkliche Bösewichte betroffen, es war aber immerhin verkehrt, indem es die Kinder zu einem frühen geläufigen Verdammen hinführte. So schon ist es eine seltsame Erscheinung, dass die Kinder, selbst wenn sie das Bewusstsein des gleichen Fehlers in sich haben, aber verschont geblieben sind, ein bestraftes und bezeichnetes Verachten, Verfolgen und Verhöhnen, bis die letzten Wirkungen verklungen oder die Verfolger selbst in das Netz gefallen sind solange das goldene zeitalter nicht gekommen müssen kleine buben geprügelt werden allein einen widerlichen eindruck machte es wenn ein unglücklicher sünder nach gehaltener standrede in ein abgelegenes zimmer geführt dort ausgezogen auf eine bank gelegt und abgehauen wurde oder als einmal ein ziemlich großes Mädchen mit einer umgehängten Tafel auf einem hohen Schranke sitzen musste, einen ganzen Tag lang. Ich hatte tiefes Mitleid mit ihr, obgleich sie etwas Großes begangen haben mochte. Vielleicht war sie auch unschuldig verurteilt. Ein paar Jahre später ertränkte sich das gleiche Mädchen während des Konfirmationsunterrichtes. Ich weiß nicht mehr, weshalb. Erinnere mich aber noch der trauernden Teilnahme, welche ich für die Tote hegte, als ich sie zu Grabe tragen sah, gefolgt von einer großen Schar weißgekleideter Mädchen zwischen fünf und sechzehn Jahren, welche Blumen trugen. Man erwies ihr ungeachtet ihres unchristlichen Todes diese Ehre ihrer Jugend wegen, weil man zugleich das grelle Ereignis damit verhüllen und mäßigen konnte. Die andere peinliche Erinnerung an jene Schulzeit sind mir der Katechismus und die Stunden, während deren wir uns damit beschäftigen mußten. Ein kleines Buch voll hölzerner, blutloser Fragen und Antworten, losgerissen aus dem Leben der biblischen Schriften, nur geeignet, den dürren Verstand bejahrter und verstockter Menschen zu beschäftigen, musste während der so unendlich scheinenden Jugendjahre in ewigem Wiederkäuen auswendig gelernt und in verständnislosem Dialoge hergesagt werden harte worte und harte bußen waren die aufklärungen beklemmende angst keines der dunklen worte zu vergessen die anfeuerung zu diesem religiösen leben Einzelne Psalmstellen und Liederstrophen, ebenfalls aus allem Zusammenhange gezerrt und deshalb unlieber einzuprägen als ein ganzes organisches Gedicht, verwirrten das Gedächtnis, anstatt es zu üben wenn man diese gegen die verwilderte Sündhaftigkeit ausgewachsener Menschen gerichteten vierschrötigen nackten Gebote neben den übersinnlichen und unfaßlichen Glaubenssätzen gereiht sah, so fühlte man nicht den Geistwehen einer sanften menschlichen Entwicklung, sondern den schwülen Hauch eines rohen und starren Barbarentums, wo es einzig darauf ankommt, den jungen zarten Nachwuchs auf der schnell und zwangbleiche so früh als möglich für den ganzen Umfang des bestehenden Lebens und Denkens fertig und verantwortlich zu machen. Die Pein dieser Disziplin erreichte ihren Gipfel, wenn mehrere Male im Jahre die Reihe an mich kam, am Sonntage in der Kirche vor der ganzen Gemeinde mit lauter vernehmlicher Stimme das wunderliche Zwiegespräch mit dem Geistlichen zu führen, welcher in weiter Entfernung von mir auf der Kanzel stand und wo jedes Stocken und Vergessen zu einer Art Kirchenschande gereichte. »Viele Kinder schöpfen zwar gerade aus dieser Sitte die Kunst, mit Salbung und Zungengeläufigkeit, wohl gar mit ihrer Frechheit zu prunken, und der Tag geriet ihnen immer zu einem Triumph- und Freudentag. Gerade bei diesen erwies es sich aber jederzeit, dass alles Eitel, Schall und Rauch gewesen.« Es gibt geborene Protestanten, und ich möchte mich zu diesen zählen, weil nicht ein Mangel an religiösem Sinne, sondern, freilich mir unbewusst, ein letztes feines Räuchlein verschollener Scheiterhaufen durch die hallende Kirche schwebend, mir den Aufenthalt widerlich machte wenn die eintönigen Gewaltsätze hin- und hergeworfen wurden. Nicht als ob ich mir einbilden wollte, ein scharfsinnig-polemisches Wunderkind gewesen zu sein, sondern es war einzig Sache des angeborenen Gefühles. So wurde ich gewaltsam auf meinen Privatverkehr mit Gott zurückgedrängt, und ich beharrte auf meiner Sitte, meine Gebete und Verhandlungen selbst zu bestreiten, nach meinem Bedürfnisse und sie auch in Ansehung der Zeit nur dann anzuwenden, wenn ich ihrer bedurfte. Einzig das Vater unser wurde morgens und abends regelmäßig, aber lautlos gebetet. Aber auch aus meinem innern und äußern Spiel- und Lustleben wurde der Liebe-Gott verdrängt und konnte weder durch die Frau Margret noch durch meine Mutter darin erhalten werden. Für lange Jahre wurde mir der Gedanke Gottes zu einer prosaischen Vorstellung, in dem Sinne, wie die schlechten Poeten das wirkliche Leben für prosaisch halten, im gegensatze zu dem erfundenen und fabelhaften das leben die sinnliche natur waren merkwürdigerweise mein märchen in dem ich meine freude suchte während Gott für mich zu der notwendigen, aber nüchternen und schulmeisterlichen Wirklichkeit wurde, zu welcher ich nur zurückkehrte wie ein müdgetummelter, hungriger Knabe zur alltäglichen Haussuppe, und mit der ich so schnell fertig zu werden suchte, als möglich. Solches bewirkte die Art und Weise, wie die Religion und meine Kinderzeit zusammengekuppelt wurden. Wenigstens kann ich mich, trotzdem, dass jene ganze Zeit wie ein heller Spiegel vor mir liegt, nicht entsinnen, daß ich vor dem Erwachen der Vernunft je einen Andachtschauer, wenn auch noch so kindlich, empfunden hätte. Ich betrachte diese halb gottlose Zeit gerade der weichsten und bildsamsten Jahre, welche deren wohl sieben bis acht andauerte, als eine kalte, öde Strecke und weise die Schuld einzig auf den Katechismus und seine Handhaber. Denn wenn ich recht scharf in jenen vergangenen, dämmerhaften Seelenzustand zurückzudringen versuchte, so entdecke ich wohl noch daß ich den gott meiner kindheit nicht liebte sondern nur brauchte jetzt erst wird mir der trübe kalte schleier ganz deutlich welcher über jener zeit liegt und mir dazu mal die hälfte des lebens verhüllte mich blöde und scheu machte daß ich die leute nicht verstand und mich selbst nicht zu erkennen geben konnte so daß die erzieher vor mir standen als vor einem rätsel und sagten dieses ist ein seltsames gewächs man weiß nicht viel damit anzufangen Ende von Schuldämmerung von Gottfried Keller